0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopia'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı, botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, bazen burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle e, destekliyorum sosyal medya hesaplarım üzerinden. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ları üzerinden de tekrar hatırlatmak isterim. Ee, sevgili dinleyiciler bugün size kakao ağacını anlatacağım. Tropik bölgelerde yetişen bodur bir ağaç. Theobroma kakao. Ve her çikolata aşı gibi ben de ona ve tabii onun lezzetini keşfeden eski halklara derin bir şükran borçluyum. Son yıllara kadar kakao ağacını ilk yetiştirenlerin Aztekler olduğunu sanıyorduk ama öyle değilmiş. Orta Amerika değil Güney Amerika kökenli. Son araştırmalar kakaonun ilk kullanımının 5000 yıl önce Ekvador'da yaşamış çok daha eski toplumlara dayandığını ortaya koyuyor. 3 yıl önce Communications Biology'da yayınlanan bir makaleye göre taş ve seramiklerde bulunan kimi kanıtlar kakaonun büyük olasılıkla 3600 yıl önce bugün Ekvador sınırları içinde olan mayo Çinçipe bölgesinde bir içecek olarak tüketildiğini ve buradan ticaret yoluyla Orta Amerika'ya da yayıldığını kanıtlıyor. Kakaodan çikolataya uzanan o maceralı yolculuğa geçmeden önce bitkinin botanik özelliklerine bakalım. Kakao, bilimsel adıyla Theobroma cacao, ebegümeci giller familiesine ait bir bitki türü. Ekvatorun 20 derece kuzey ya da 20 derece güneyinden ötede doğal olarak yetişmeyen çok nazlı bir ağaç. Doğal alanı Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Hint adaları. Tropikal bir ağaç, gölge, yüksek sıcak ve neme ihtiyaç duyuyor. Ve yağmur ormanlarının altında çok daha iyi serpilebiliyor. İdeal koşullarda dikilmişse 3. veya 4. yılında meyve vermeye başlıyor ve boyu 8 metreye kadar uzayabiliyor. Modern plantasyonlarda gölge için çiftçiye de ek fayda sağlayan muz veya kauçuk bilimsel adıyla Hevea brasiliensis ağaçlarının altına dikiliyor. Meyveleri doğrudan ağacın gövdesi ve dallarından çıkıyor. Ekoliflori çiçeklenme deniyor buna. E şaşırtıcı derecede küçük ve narin görünümlü pembe çiçekler bunlar. Erken dönem bitki ressamının bilmediği bir detay olduğunu anlıyoruz. Çünkü e, tanıdık meyve ağaçlarında olduğu gibi dallardan sarkan baklalar gibi e, yanlış çizilmiş örneklere rastlıyoruz bolca. E, doğal tozlaşma ancak tatarcık sineği sayesinde oluyor. Kakao ağacının çiçekleri tozlaştırıldıktan sonra bakla denen büyük kapsüller gelişmeye başlıyor. Çiçeklerin yalnızca küçük bir bölümü meyve veriyor. İyi ürün veren bir ağaçtan iyi bir yılda 30 kadar bakla elde ediliyormuş. Bu sarı veya kırmızı renkte kabahatılı kabuğu olan meyveler 25 cm kadar büyüyor. İçindeki 30 ila 40 tohum veya çekirdeğin etrafı tatlı böyle beyaz bir hamurla dolmaya başlıyor. Çekirdekleri çevreleyen o etli kısım tatlı ama çiğ çekirdekleri son derece acıdır kakaonun. E, fermente edilip kurutulduktan sonra kavruluyor. Kabukları soyuluyor. Ondan sonra da kakao macunu üretiliyor. Evet mayaların da çok iyi bildiği bir üretim yöntemiydi bu. E, bitkinin Maya dilindeki adı kakao ya da kakava iken ses benzeşimiyle neredeyse tüm dillerde ortak adı olan kakoya dönüşmüş. Mayalar bu ağacın tanrılara ait olduğuna ve gövdesinde yetişen tohumların da tanrılardan insanlara gelen armağan olduğunu inanmışlar. Karolus Linius da öyle düşünmüş olmalı ki ona tanrıların yemeği anlamına gelen Theobroma adını vererek sınıflandırmış. Şekerin bilinmediği e, fetih öncesi Latin Amerika'da kakao ezilerek acı su elde ediliyormuş. E, çikolata adı acı su anlamına gelen Aztek kelimesi koklatıldan geliyor. E, mayalardan kalan tarih öncesi bir el yazmasında e, toprakta doldurulmuş bir çukurda yetişen kakao ve tohumları resmedilmiş. Kakao çekirdeklerinden yapılan acı ve mayalı içeceği ancak kralların ve asilzadelerin tüketebileceği lüks bir içecektir yani o zaman. Halkın işte kadınların ve çocukların tadına bakmalarına bile izin verilmezmiş. E, kutsal ayinlerde de kullanıyor. Çölenlerden sonra servis edilip e, kapak kupalardan içiliyordu. Çekirdekler çok değerliydi. O yüzden para birimi olarak da e, kullanılmış. Önemli kişilerin mezarlarına da bırakılırmış. E, mayaların çünkü şunun ardından Toltekler ve Meksika'dan gelen Aztekler de aynı kutsiyeti e, atfeder kakao ağacına ve o acı içeceğe. Aztek inanışına göre Aztek kralı ve hava tanrısı Quetzalcoatl misyonu insanlarına eden bahçelerinden kakao ağacının tohumlarını getirmek ve ölümlülere bu tohumu ekmeği öğretmekte. E, ama kral... Politik ayaklanmaları nedeniyle küçük bir salla ülkeyi terk etmek zorunda kalır ve halkına geri dönüp krallığını yeniden kuracağı sözünü verir. Bu sürgün efsanesi Aztek mitolojisine de girer. E, kahinler 1519 yılında beyaz yüzlü bir kralın halkını kurtarmak için geri döneceğini söylemiştir. E, Azteklerin sonunu getiren de bu bekleyiş, bu inanış olur biliyorsunuz. Acımasız İspanyol kâşi Hernan Cortes, 1519 yılında bu topraklara ayak bastığında Aztek kralı Montezuma onun sürgüne gitmiş e, Toltek Kralı'nın reenkarnesi olduğuna inanmış. Başkent e, Tenochtitlan'ın e, kapılarını sonuna kadar açmıştı. Hatasını fark etinde çok geçtir artık. E, Cortez önce kralı esir alır. 2-3 yıl içinde büyük bir kıyımla bu görkemli krallığı yok eder. 1502 ve 1520 yılları arasında Tenochtitlan'ın yani bugün modern Meksiko City'nin olduğu kentin hükümdarı olan Montezuma, Kachatl olarak adlandırılan köpüklü koyu içeceğin birçok aromalı versiyonunu da içtiği biliniyor. Biraz da bağımlısı olduğu bir içeceği, vanilya, acı biber baharatlar, bal, Otlar veya çiçekler de katarmış. Kortes'ten e, önce kakao çekirdekleriyle ilk karşılaşan e, kâşif Christophe Colomb olmuştu aslında. 1502'deki dördüncü e, ve son yolculuğunda Yucatan Yarımadası'ndan bir maya kanusu ele geçirmiş. Taşıdığı yükü incelerken daha önce görmediği giysiler ve gıda maddelerinin yanı sıra kakao çekirdekleri de bulmuştu. Yeni İspanya'da para için kullanılan bademler diye tarif eder bulduklarını. Aslında altının peşinde olan Kolon, çekirdeklerle pek ilgilenmez. Hernan Cortes'in hayali de Aztek altını Dorado'yu bulmakta denize açılırken ama o kolomun aksine kakao ağacındaki cevherin de farkına varır. Çekirdeklerinin tırnak içinde paraların ağaçlarda yetişebileceğine idrak eder ve Orta Amerika'ya ayak bastıktan sonraki 5 yılını e, Karayipler'de kakao ağaçları dikip bu sıvı altının ticari potansiyelini keşfetmekle geçirmiş. E, kakao ağacı yetiştirmek ucuz ve oldukça karlı bir iştir. O yüzden kolay yoldan zenginleşme hayali tüm İspanyol kolonistleri cezbeder. E, çok geçmeden İspanyollar e, Meksika, Ekvador, Venezuela, Peru, Jamaika ve bugün Haiti ve Dominik Cumhuriyeti olan İspanyola'da plantasyonlar kurmaya başlarlar. İspanyol kolonistler kakao ağacı yetiştirmenin sırrını uzun süre saklamaya çalışmışlar. İyi bir sebepleri vardı çünkü kakaoyu gemilerle Avrupa'ya göndermeden önce çekirdekleri Latin Amerika'da işlemekten büyük karlar elde ediyorlardı. Fakat bu sırrı sonsuza kadar saklayamazlar elbette. Almanlar kakao ağacını sömürgeleri olan Java ve Sumatra'yı yüz binlerce Afrikalı köle çalıştırarak Filipinlere, Yeni Gine'ye, Samoa ve Endonezya'ya götürüp büyük paralar kazanırlar. Fransızlar Portekizlerle birlikte Martinik ve Brezilya'ya yerleşir. Trinidad'ı da İngilizler alır. 19. yüzyılda İngilizler Sri Lanka'ya da yerleşmişti. Kakao kimi böylece Güneydoğu Asya'da ya yayılır. Plantasyonlarda orijinal e, Mezo Amerika varitesi Criollo yetiştiriliyordu. E, kaliteli ürün veren bu ağaç ne yazık ki hastalıklara karşı çok diremsizdir. Trinidad e, plantasyonlarının neredeyse kökünden kurtan bir küf e, mantarından sonra Criollo yerine daha sağlam bir variyeti olan Forastero ekilmeye başlamış. Bugün dünya kakao üretiminin neredeyse %80'i Brezilya'da kendine yetişen bu yabani türden elde ediliyor. Dolgun forestero ile daha yoğun aromalı kriyolloyu birleştiren melezler de üretiliyor. Trinitario, Trinidad'da bir fırtınanın oradaki tüm kriyolla ağaçların yük ettiği varsaydıktan sonra ortaya çıkan doğal bir melez. Ağaç kendi tohumlarına dağıtamıyor ancak bunu yapmak için insanların veya başka bir aracının müdahalesine ihtiyacı var. Evet bir müzik arası verelim şimdi sevgili dinleyiciler. Kakao ve elbette çikolata nasıl yayılmış dünyaya onun hikayesine devam edeceğiz. Leonard Cohen söylüyor. Everybody knows. 4-5 dakika sonra yine buluşalım. Merhabalar tekrar 95.0 açık övdesiniz. Tanrıların armağını kakao ağacını konuşuyoruz. 1500'lerden 1800'lere uzanan kakao ağacının bu emperyal genişleme çağı yalnızca kakaonun tüm dünyaya dağılmasına değil, yerli halkların sahip olduğu bilginin de yayılmasına yol açar. Amerika kıtasının yerli halkları ve sömürgeci güçler arasındaki bilgi akışını anlatan en iyi örneklerden biri Meksika Ot Kitabı olarak bilinen Badianus el yazması. Bu el yazmasında Nahuatl dilinde adlandırılmış bitki koleksiyonun, Özenle yapılmış sulu boya çizimleriyle birlikte Latince yazılmış tedavi yöntemleri de kayıtlı. 1550'lerde Tallel Lolkodaki Colegio Santa Cruz Fransisken okulundan iki Nahua yerlisi, yerli bir asil zade ve doktor olan Martin de la Cruz ve Latince öğretmeni Juan Badiano'nun elinden çıkmış bu kitap. Şimdi Meksiko'da Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nde kurunuyor. Orijinalinden üretilmiş pek çok versiyonda var. E, bu kitaptan görsel paylaşmaya çalışacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. E, çikolata Avrupa'ya yine İspanyollar sayesinde yayılır tabi. E, çikolatanın gizemi önce İspanyol koloncilerin aklını çelmişti. Cizvit misyoner ve dua bilimci Jose de Acosta şöyle yazmış: Bu ülkeye yerleşen İspanyol kadın ve erkekler çikolatayı hızlı alıştılar. Söylenlerine göre soğuk, sıcak pek çok çeşidini yapıp içine kırmızı biber dahi attılar. E, çikolatanın ayıltıcı ve kuvvet verici özellikleri olduğunu öğrenen Hernan Cortes, İspanya kralı 1. Carlos'a kakao çekirdeğinden de bahseder. Şöyle yazmış. Bu kutsal içecek direnç sağlıyor ve yorgunlukla savaşıyor. Bu kıymetli içeceğin bir bardağı insanın hiçbir şey yemeden tüm gün boyunca yürümesini yetiyor diyerek, Yeni dünyanın bu sağlıklı besinin büyük potansiyeli konusunda onu ikna eder. E, Kaku 1500'lerin ortasında Avrupa'ya geldiğinde e, sindirimi kolaylaştırıp mideyi yatıştıran şifalı bir içecek olarak tüketilmeye başlar. Yüzyılın sonuna doğru şekerle tatlandırdıktan sonra da giderek popülerleşir. Ancak o kadar pahalıdır ki yalnızca soylular, e, elitler tüketebiliyordu. İspanya'dan sonra yavaş yavaş e, Avrupa'nın diğer bölgelerine de yayılır. E, İtalya'ya, Fransa'ya, Almanya'ya. E, çikolatanın e, Fransa'ya nasıl ulaştığına dair e, farklı teoriler var. E, en popüler olanlarından birisi 1615 yılında e, Fransız ve İspanyol hanedanlar arasındaki evliliklerle ilgili e, daha sonra 1660 yılında Maria Teresa Fransa kralı 14. Louis ile evlendiğinde memleketi İspanya'dan yanında hediye olarak çikolata da getirmiştir iddiaya göre. Ancak bunun için sağlam bir kanıt yok. Bir başka teoriye göre de çikolata Fransa ilaç olarak girmişti. Fransız tarihçi Bonaventure Dargon'un notlarında Lyon Cardinali'nin ırçınlıklarını yetiştirmek, öfkesini ve sertliğini yumuşatmak için çikolata içtiğine. Ve bu sırrı çikolatayı Fransa'ya getiren bazı İspanyol kişilerden almış olabileceğine dair kesin kanıtlar olduğu söyleniyor. E, çikolatanın Britanya'ya ulaşması ise diğer iki uyarıcının yani Asya'dan gelen çayın ve Afrika'dan gelen kahvenin ülkeye gelmesiyle neredeyse aynı zamana e, rastlıyor. İngiliz sosyetesinin ilgisini öncelikle nispeten daha ucuz olan kahve çekmiştir ama çok geçmeden çikolataya da yönelirler. 1657 yılında The Public Advisor'da ilk çikolata evinin açılışından bahsedilmiş. İki yıl sonra da Londra'da bir gazetede Bishopsgate caddesindeki Queen's Head pasajında bir Fransız tarafından satılan mükemmel bir Batı Hindistan içeceğine dikkat çekiliyordu. Dönemin ünlü İngiliz günlük yazarı Samuel Pepys de ateşli bir çikolata ya da jacquette hayranı ve çikolata evlerinin müdavimiydi. Yazdığı günlüklerin bir bölümü de kralın taç giyme töreni sabahında akşamdan kalma halinden şöyle bahsetmiş. Sabah kalktığımda gece içtiğim ve bin kere pişman olduğum içki yüzünden başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Bay ile birlikte sabah bir şeyler içmeye gittik ve Bay midemi rahatlatması için bana çikolata verdi diye yazar. 17. yüzyılda çikolatanın faydalı maddeler içerdiğini keşfeden botanikçiler ve hekimler bu besinin yararlı olduğunu vurgularlar. Örneğin İtalyan hekim Stefani Biancardi de övgülerini de belirtir şöyle yazar. Çikolata sadece hoş bir tat değil aynı zamanda ağza gerçekten güzel koku veren bir madde. Tüm ifrazat bezlerini ve salgıları muazzam salgı tutuyor. Böylece onu içenlerin nefesi mükemmel kokuyor diye yazar. Her yerde kakao üretimi yapılırken 18. yüzyılda hala Azteklerin eski üretim yöntemleriyle üretilen çikolata sanayi derimiyle birlikte bir endüstri haline gelmeye başlar. 1828'de Hollandalı Koynrath van Houten kakao tozu yaratan ve aynı zamanda katı çikolatanın yaratımını kolaylaştıran bir süreç icat etmişti. Kakao ağacının tohumları ya hemen ya da bir süre sonra mayalandırılıp kurutuluyor. Böylece tohumun acı lezzeti kayboluyor ve hoş bir koku ortaya çıkıyordu. Sonra bu taneler kavrularak un haline getirilip yağ alınıyordu. Çıkarılan kakao yağı bu yeni işleme yöntemiyle elde edilen tortuya ekleniyor ve bugün çikolata dediğimiz ağızda eriyen katı madde böylece imal ediliyordu. 20 yıl sonra çikolata barları piyasaya sürülmüştü bile. 1842 yılında Cadbury kardeşler, Kakao yağı ve öğütülmüş çekirdekten yapılan toz ve katı çikolatayı satmaya başladı. Önce ithalat vergilerinin kaldırıldığı 19. yüzyılın ortalarına kadar lüks bir ürün olmaya devam etti. E her zaman lezzetli ve çekici bulunan bitter çikolata ve saf kakaonun artık sağlık yararları olduğu da biliniyor bugün. E kakao, kanser ve kardiyovasküler hastalıkları engelleyen, antioksidan etkilere sahip fenoller, ve flavonoidler içeriyor. Kakaoda ayrıca zihinsel uyanıklığı artıran, iyileştirici olan ama bağımlılık yapıcı etkisi olan eteobromin ve kafein akültüler olduğunu da biliyoruz. E bugün çikolata dünyanın her yerinde sevilerek tüketiliyor. Bu yüzden her yıl 4 milyon tonun üzerinde kakao çekirdeği üretiliyormuş. Hatta talebin yakında az geçeceği de tahmin ediliyor. E, tropikal Amerika'ya özgü olmasına rağmen bugün kakao'nun çoğu Batı Afrika'da yetiştiriliyor. E, en iyi üreticiler arasında Fildişi Sahili ve Gana da var. E, tropik bölgelerde yaklaşık 5-6 milyon küçük çiftçi için gerçekten son derece önemli ticari değeri olan bir ürün. E, ancak çok sevilen çikolata mahsulünün geleceğine yönelik potansiyel bir tehdit de var. E, theobroma cacao sınırlı genetik değişkenliğe sahip. O yüzden zararlara ve hastalıklara karşı pek dirençli bir bitki değil. Plantasyonlarda kakao ağaçlarını birçok hastalıktan korumak için yoğun bir çaba sürdürülüyor. Ee, yani Amerika'da, Afrika'da, Güneydoğu Asya'da kimi e, mantarlar, işte soğuk bakla çürümesi, cadı süpürgesi gibi hastalıklar var e, bu ağaçları tehdit eden. Kakao'nun yetiştirildiği bölgelerin yoksulluğu ve geçim kaynakları için ona bağımlı olan binlerce insan olduğunu düşünürsek gerçekten riskler son derece yüksek. Ancak birçok bilim insanı kakao ağacını kurtarmak için çözümler bulmaya çalışıyor. 2010 yılında çok değerli antik maya çeşidi Criolla'nın DNA şifresi çözülmüş bu bitkinin hastalığa karşı korunmasından sorumlu genleri bulup daha dayanıklı ağaçların yetiştirilebilmesi için çalışan bu araştırmacıların da elini güçlendirecek elbette. E, Kakaonun yabani akrabalarını doğal ortamlarında korumak da çikolatanın geleceğini korumamızı sağlayacak. Çok değerli genler de sunabilir bize. E i̇şte yağmur ormanlarının korunmasını desteklemek için size çok iyi bir neden daha. Evet sevgili Botanik Botanitopio'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar. Programı kapatırken Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı da tekrar hatırlatmak isterim. Takip olursanız çok çok sevinirim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi delirtiyorum burada. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. topya.